0: Von Kreislaufwirtschaft über Innovationen bis Data Science. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Nikolaus Obwegeser über Digital Skills. Darüber, was das ist, wie man sie bekommt, welche Unternehmen haben sollten und wie sie damit den nachhaltigen Wandel fördern können. Hallo Nikolaus, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Anne, danke für die Einladung.
0: Du leitest das Institut Digital Technology Management und untersuchst digitale Innovationen. Dazu gehören auch agile Methoden und Bildungstechnologie. Klingt ja erstmal ziemlich technisch. Ähm, aber sind wir ehrlich, ohne Technologie und Computer ist doch Arbeit heute gar nicht mehr denkbar. Viele Prozesse sind inzwischen digitalisiert und die Anforderungen an die Angestellten verändern sich fortlaufend. Sie müssen sich anpassen und eben entsprechende Fähigkeiten mitbringen. Was genau sind denn Digital Skills?
1: Das ist eine gute Frage. Digital Skills, da gibt es sehr viele unterschiedliche Verständnisse, unterschiedliche Frameworks, viele Forschungsergebnisse schon dazu. Ähm, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den Dimensionen, die dahinter liegen. Sehr oft wird da eben dieser Fokus auf das Technische, das Technologische gelegt. In Wahrheit ist es aber so, dass wir vieles von den technischen Aspekten, also diesen digitalen Technologien, eigentlich schon entwickelt haben und einsetzen können in, in breiter Masse. Woran es wirklich fehlt, ist, wie wir es einsetzen. Die Leute, wie sie damit umgehen, wie kann man damit wirklich Wert schaffen und nicht nur Digitalisierung zum Selbstzweck betreiben. Also Digital Skills, nach meinem Verständnis, ist viel, viel wichtiger, hier dieses Meta-Wissen zu schaffen. Wie gehe ich denn mit Technologien um, als jetzt spezifisch eine konkrete Technologie zu lernen und dort Experte zu werden?
0: Also verstehe ich das richtig? Ich muss gar nicht programmieren können, sondern ich muss wissen, wie ich zum Beispiel VR-Brillen einsetze, um einen Nutzen in meinem Unternehmen zu schaffen.
1: Ja, also ich würde sagen, so einfach ist es nicht. Wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. Also Programmieren in dem Fall ist ja auch sehr spannend. Das Thema ist wirklich eine Art, noch anders zu denken. Wir, ähm, das ist auch geleitet von unserer Sprache natürlich, wir denken eher ein bisschen chaotisch in unseren abstrakten Zusammenhängen. Äh, eine Maschine kann das nicht. Also wir haben schon viel viele Errungenschaften im digitalen Bereich mit Technologien, aber Maschinen können noch nicht so denken wie wir. Die können einfach nicht diese ungenaue, diese chaotische Zusammenhänge erfassen. Deswegen programmieren wir. Und das, dieses Lernen, wie wir jetzt quasi unsere abstrakten, chaotischen Zusammenhänge in ganz klare Eins und Nullen, in, in Ja oder Nein, in X oder, oder Or äh, zusammenfassen, dieses Verständnis, das gehört schon dazu. Das heißt aber nicht, dass jeder ein Programmier-Experte werden muss. Das heißt nur, dass wir diese Skills auf der Ebene, ich weiß, wie ich meine Gedanken, wie ich meine Vision in etwas Konkretes, Analytisches zusammengesetztes zusammenfasse. Dieses Wissen müssen wir vermitteln. Das sind ganz ein, ein elementare Digital Skills, der, der in der Zukunft sehr wichtig sein wird.
0: Wie kann man sich denn diese Skills aneignen?
1: Ja, das geht heutzutage über sehr Viele unterschiedliche äh, Zugangspunkte eigentlich. Ne? Also wir hören wir reden heute vom Selbstgestalten lernen, wo jeder von uns ähm, über YouTube, über Videos, über, über kurze ähm, Sequenzen im Internet eigentlich Zugang zu allen möglichen äh, Informationen bekommen kann. Und auf der anderen Seite bedeutet Lernen für die meisten von uns schon immer noch Instruktionen und Unterrichten und, und quasi eine, eine Beziehung zwischen jemanden der unterrichtet und jemandem, der lernt. Ähm, dieses selbstgesteuerte lernen das, da war ein großer hype darum äh, seit einigen seit fast einem Jahrzehnt würde ich mal sagen diese massive open online courses moocs die ja gibt coursera edx und und diese plattformen die das anbieten da findet man jegliche art von content das problem ist dass da die retention rate also die leute die 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 Differenz zwischen den Leuten, die anfangen und die eigentlich abschließen, sehr groß ist. Also es, es macht jeder irgendwie mal, steigt mal ein, hunderte, tausende Leute und sehr wenige schließen dann ab, weil es eben nicht diese Beziehung hat, weil es nicht dieses Verbindliche hat, ich habe da jemanden, diesen sozialen Kontrakt sozusagen, äh, wo was rauskommt. Ähm, wir Gerade die, diese digitalen Skills, ähm, wir hatten ja schon kurz erwähnt, über die unterschiedlichen Ebenen, die wir da haben, muss ich programmieren lernen oder reicht es, wenn, äh, wenn ich ein bisschen Verständnis davon habe, ich kann in, in, über solche Plattformen wahrscheinlich auch sehr viel lernen, was Faktisches ist, aber die echte Anwendung, das Umsetzen im, im Kontext, was eigentlich wichtig ist, um Wert zu erzeugen, ähm, das kann man da natürlich viel schwerer machen.
0: Also das klingt so, ähm, dass das Lernen heute eben gar nicht mehr so in großen Meilensteinen gemacht wird, sondern dass man wie eben Lifelong Learning einerseits macht, aber andererseits auch so kleine Häppchen. Also man lernt eigentlich die ganze Zeit, auch wenn man gar nicht merkt, dass man gerade was lernt.
1: Ja, genau. Also genauso würde ich das auch beschreiben. Es, dieses Lifelong Learning steht natürlich im Vordergrund, aber man muss man muss da schon auch bedenken, ja wer betreibt denn das Lifelong Learning? Wer wer hat den den großen Masterplan dahinter? Und Lifelong Learning funktioniert ja auf ähm, Arbeitgeber oder Arbeitsbeziehungsebene, wo das Unternehmen, die Organisation irgendwie sagt, ja ich möchte meine Mitarbeiter Lifelong lernen lassen. Ähm, da geht es hauptsächlich um Sachen, die relevant sind oder mittelfristig relevant sind für den Arbeitsbereich. Aber auch jeder für sich muss natürlich auch irgendwie aktiv im Lifelong Learning seinen Lernweg und seine Karriere gestalten können. Und da sind diese Selbstlernenden oder diese Angebote zum selbstgesteuerten Lernen natürlich interessant. Auf der anderen Seite auch die Akzeptanz bei den Arbeitgebern, die wird teilweise mehr gehypt, als sie tatsächlich da ist. Also ich kann dann schon so einen Kurs online machen, wo ich dann programmieren lerne und kann. Die Credibility, den, den Lebenslauf Eintrag, um dann mich zu bewerben auf eine Programmierstelle, ohne dass ich das jemals woanders unter Beweis gestellt habe, die ist noch viel geringer, als wie wenn das von einer zertifizierten Ausbildungsinstitution kommt. Also da gibt es schon noch ein bisschen ein Gap. Es gibt das Angebot für die Inhalte, wo man Sachen lernen kann. Die Akzeptanz, der Arbeitsmarkt, der nimmt das noch nicht so ganz auf. So sehen wir das zumindest bei uns in der Forschung.
0: Okay, also würdest du sagen, es wäre schon wichtig, dass man eigentlich in der Primarschule anfängt und das sozusagen fortlaufend weiterentwickelt? Und könnte man auch sagen, dass die Digital Natives klar im Vorteil sind? Oder haben wir das inzwischen aufgeholt durch das Lifelong Learning?
1: Ja, das, das, aus meiner Sicht ist das so ein, ein geläufiges Missverständnis. Wir sagen immer Digital Natives ähm, zu der Generation, die halt eben mit diesen digitalen Technologie aufwächst. Ne? So klassisch denkt man sich da an die, die Jugendlichen, die irgendwie mit dem Mobiltelefon schon mit, äh, als Kinder irgendwie herumgespielt haben und jetzt damit spielen können. Aber die Skills, die die lernen, ähm, die sind noch nicht, Direkt relevant für den Umgang im äußertorischen, im betriebswirtschaftlichen Umfeld mit Technologien. Ähm, also um es jetzt überspitzt zu formulieren, nur weil ich weiß, wie ich auf Instagram eine, eine spannende Story formuliere, heißt das noch lange nicht, dass ich wegen, mit, mit komplexen IT-Technologien im Unternehmen umgehen kann. Ne? Ähm, da da braucht es wirklich noch eine, eine, eine Differenzierung.
0: Und also an welcher Stelle würdest du anfangen oder würdest du empfehlen, soll man wirklich Primarschule anfangen?
1: Ja, so früh wie möglich, würde ich sagen. Und es ist ja nicht, wie gesagt, es ist wieder nicht schwarz und weiß. Man kann sehr früh anfangen, diese Denkmuster irgendwie einzupflegen. Und ich glaube, das machen wir eigentlich alle. Also alle, die von uns die Eltern sind, fangen relativ früh an, den Kindern beizubringen, was sind denn Kategorien und in Kategorien zu denken. Man sagt ja oft, darf ich das, darf ich das nicht. Das ist ja schon eine Art von Programmieren. Also ich, sage, ich, 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 ich versimple sozusagen oder vereinfache die komplexe Welt in zwei Kategorien, nämlich gut und schlecht. Und Programmieren funktioniert genau so. Nur halt eben nicht nur auf gut und schlecht, darf ich oder darf ich nicht, sondern soll das nach dem kommen, if this, then that. Also dieses regelbasierte Denken, mhm. das kann man sehr, sehr früh machen. Und ich glaube, das kommt bei den Kindern auch sehr gut an, weil die damit auch selbst gestalten können.
0: Also zum Beispiel äh, geht das los, wenn, wenn man ein Schulprojekt hat und mal was googeln soll.
1: Ja, genau. Wenn man also, was suchen ja. will. Genau, also dieses, diese, diese Such, ähm, diese Query-Strings, also die Suchphrasen, äh, die wir verwenden, ähm, Viele von uns machen das unbewusst, aber wir werden dadurch einfach herangezogen, weil ja es gibt keinen Weg rundherum mehr. Wir müssen Google verwenden oder andere Suchmaschinen. Und diese Suchmaschinen haben inhärente Logiken, die versuchen, unsere natürliche Sprache irgendwie abzubilden für die Maschinensprache. Aber gleichzeitig erlauben sie uns schon noch spezifischer zu sein. Also ich kann dort mit Anführungszeichen Begriffe suchen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen zusammengesetzten Begriff suche, dann kann ich den auch mit Anführungszeichen dann noch spezifischer suchen. Dann finde ich nicht so viel, sondern wird der, der Suchbegriff viel weniger. Wir haben generell eben das ist, glaube ich, sehr spannend, was, was das Programmieren und das analytische Denken betrifft. Wir haben nicht mehr so das Problem wie vielleicht ähm, in den 1980er, 90ern, dass wir ein Suchproblem haben, nämlich ich muss mal schauen, gibt es überhaupt Inhalte zum Thema, das mich beschäftigt. Sondern durch die Digitalisierung haben wir jetzt das Problem, dass eigentlich ein Filterproblem ist. Also wir haben zu viele Inhalte und wir müssen wissen, wie wir filtern. Und dazu braucht regelbasiertes Denken. Und das ist das, was was ganz wichtig ist, vom Grundschulalter schon bis bis jetzt in die Hochschule, wo wir auch Kurse dazu anbieten.
0: Also könnte man sagen, wir lernen, also das, das wären dann die Fähigkeiten, die gebraucht sind, wir lernen ein bisschen so zu denken wie ein Computer, wenn, also wenn man das Denken nennen kann und umgekehrt bringen wir den Maschinen bei, unsere chaotischen Muster irgendwie, dass wir die trainieren, ja?
1: Ich glaube, das trifft genau auf den Kopf. Wir versuchen genau diese, diesen Gap zu schließen. Das ist, glaube ich, wo die Forschung sich entwickelt. Von der Computerwissenschaft, von der Informatik her ist das eher dieses, das, was wir jetzt immer hören als KI, als künstliche Intelligenz. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als den Computer so weit zu entwickeln, dass er unser chaotisches Denken nachvollziehen, verstehen und vielleicht auch selbst machen kann. Und gleichzeitig eben der, 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 der traditionellere Zugang war eben, na ja gut, die Maschinen können das noch nicht, dann müssen wir halt eher so denken wie die Maschinen. Also diesen Schulterschluss zu finden, das, das ist genau die Herausforderung. Und ich glaube, es braucht Arbeit auf beiden Seiten.
0: Und wie kann man diese Skills oder weiterführende Skills an der Hochschule vermitteln? Welche vermittelst du zum Beispiel?
1: Ja, also wir haben da ein sehr breites Portfolio bei uns. Wir machen alles ähm, von konkreten Programmierskills. Ähm, auch sehr wichtig in dem Zusammenhang ist ja, Programmieren ist ja nun eine Art von, vom Umgang mit Computern oder mit, mit äh, Technologie. Das andere ist ja zum Beispiel auch Datenstrukturen zu verstehen. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, jeder von uns kennt das, wenn wir eine Liste schreiben äh, mit Informationen, wo wir zum Beispiel Vorname und Nachname in dieselbe ähm, Spalte schreiben in einem Excel-Sheet, dann kann ich danach nicht nach Nachnamen sortieren,
0: mhm.
1: weil ja das nicht atomal, also nicht getrennt ist. Und das heißt, diese Logik mal zu verstehen, wie speichere ich denn Daten in der Struktur oder in einem System das mir dann später erlaubt, analytisch drauf zuzugreifen und das zu verwenden, um dann mit Wert zu schaffen, das ist ganz wichtig. Ne? Die, die Studierenden haben oft Angst davor, gerade in den Bachelor-Studiengängen, äh, die Betriebsökonomie zum Beispiel, weil die denken, ja gut, ich möchte ja nachher nicht Programmierer werden, ne? ich mache ja Betriebswirtschaft. Ähm, und ich glaube, sie realisieren das dann wahrscheinlich so ein, zwei Jahre im Job dann danach, wie wichtig das ist. Also das machen wir so auf ganz konkreter Ebene und auf eher Master-Ebene und vielleicht ähm, reflektierter Ebene ähm, gibt es so Sachen, die wir jetzt momentan aktuell entwickeln. Ist eine Vertiefung zu Computational Thinking zum Beispiel. Also das ist genau das, was wir vorher hatten. Wie können wir diesen Schulterschluss erreichen? Wie können wir als Menschen unsere abstrakten, innovativen Ideen mal Schritt für Schritt systematisch runterbrechen? Um dann dem Computer zu sagen, so hätten wir das gerne.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal wegkommen von vom Lernen, sondern wir kommen jetzt mal in die in die Arbeitswelt, ähm, braucht es ja auch ein Commitment von den Unternehmen. Also ein Unternehmen, was sich jetzt entscheidet, ich möchte Prozesse digitalisieren, ähm, das ist ja wirklich eine grundlegende Entscheidung. Da braucht es ja einen Kulturwandel. Was müssen denn da Unternehmen äh, selber für Skills haben, damit sie das, damit sie das umsetzen können?
1: Mhm. Ja, ist auch ein guter Punkt. Auf Unternehmensebene, ich glaube, da gibt es, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden, da gibt es natürlich die, die Frontrunner, also die die sehr weit fortgeschritten sind in ihrer Digitalisierung, wo gerade von der, von der Top-Management-Ebene sehr viel Unterstützung dafür kommt. Da sehen wir eigentlich sehr wenig Probleme damit. Ne? Also da wird einfach jedes, jeder Schritt, jede, jede neue Entscheidung wird unter dem Betrachtungswinkel irgendwie evaluiert. Ja, können wir das automatisieren? Können wir das besser machen mit Technologien? Wie können wir das irgendwie verbessern? Und dann gibt es natürlich die, die, die vielleicht traditioneller denken, die vielleicht auch erfolgreich waren mit spezifischen, äh, zum Beispiel KMUs, die sehr stark im Maschinenbau tätig sind. Ne? Gerade in der Schweiz ist das ein Riesenthema, weil die ja ihren Erfolg darauf gebaut haben, dass die den Fokus auf die Hardware, also auf diese Maschine haben, auf die hohe Qualität, die sie haben, ne? ähm, auf die Kundenbeziehungen. Und wenn die jetzt plötzlich sagen müssen, ja, wir haben jetzt mehr Programmierer als Ingenieure eingestellt und wir machen jetzt eigentlich mehr mehr Revenue, also mehr Einkommen über irgendwelche Online-Services und nicht mehr über unsere, unsere Produkte, für die wird es natürlich schwierig, äh, da diesen Kulturwandel zu machen. Da sind wir aber aktuell auch dran, mit mehreren Forschungsprojekten, ähm, diesen Wandel irgendwie so abzubilden. Ne? Also es, Da gab es irgendwie mal so vor 10, 15 Jahren die Aussage von Bill Gates, every company is an IT-Company. Und IT ist sozusagen nur ein Aspekt davon, diese Technologie. Digital bedeutet ja eben, wir denken alle, wie können wir IT nicht nur für interne Effizienzsteigerung verwenden, sondern wir können unsere Produkte und Services mit IT irgendwie zusätzlich mehr wertvoll machen. Das ist eigentlich das Spannende. Ne? Also jetzt ein Auto zum Beispiel, hier ist so ein Beispiel, wo wir sagen, ein Auto ist kein IT-Produkt.
0: Mhm.
1: Aber es bekommt immer mehr IT, um sozusagen das Grundprodukt wertvoller zu machen. Und das ist ja spannend, ne? Also wie wir das in anderen Bereichen auch denken können in dem Zusammenhang.
0: Wo sind denn da die Grenzen? Also ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel unser Auto angucke, das kann man nicht mehr selber reparieren. Also da kann auch der Mechaniker, wenn er es aufmacht, erstmal nichts machen. Er muss anschließen an den Computer und gucken, ja. wo der Fehler ist. Also gibt es da nicht irgendwie auch Grenzen?
1: Ja, also Grenzen, das, das das ist eine gute Frage. Das ist natürlich die Frage, ob, ob es da Zielkonflikte gibt auch. ne? Also vielleicht auch im Zusammenhang mit Kreislaufwirtschaft können wir, es gibt da ein großes Movement, das heißt das Right to Repair, ähm, dass dass jeder von uns das Recht haben sollte, die, die Produkte, die er oder sie besitzt, auch selbst zu öffnen, zu reparieren zu können. Und das wird natürlich ein bisschen äh, ausgehöhlt, wenn wir das einfach nicht mehr können, weil es mhm. eben so kompliziert ist. Ja. Ähm, das ist eben dieses Trade-off oder dieser Zielkonflikt, wo wir sagen, ja, ähm, die Hardware wird eigentlich oder die, das physische Produkt wie das Auto wird immer mehr zu kommoditisiert. Also es wird immer gleicher. Es wird nicht mehr so viel Individualisierung möglich sein, wie vielleicht. Früher war es ja so: man sagt, ja gut, ich habe jetzt ein Auto, das ist gelb, und du hast eins das ist Rot und ich habe Ledersitze und du hast irgendwie was anderes. So konnte eigentlich diese Personalisierung, Individualisierung passieren. In der Zukunft, oder was wir viel mehr sehen, das sehen wir jetzt schon bei unseren Mobiltelefonen, ne? die sehen alle gleich aus. Aber keines ist wirklich gleich, weil du hast andere Apps drauf als ich. Du hast andere Services drauf, du hast es anders konfiguriert. Also die Individualisierung passiert eigentlich jetzt schon viel mehr über die Software und die Hardware, äh die Software und die Services im Nachgang nicht mehr über die Hardware. Und da da glaube ich, da gibt es eigentlich noch viel Raum nach oben.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, eben es gibt Unternehmen, die sowieso mit Technologie zu tun haben, denen fällt eben die Digitalisierung leicht. Mhm. Also Unternehmen, die Technologie ähm, als Produkt haben oder die sich mit Technologie beschäftigen, die können leichter Prozesse digitalisieren, so als Best Case, denen fällt das leicht, die sind da laufend dran. Und dann eben KMU, die wirklich mit Produkten arbeiten, ja? also mhm. Gibt es Unternehmen, wo du sagen würdest, die brauchen das nicht? Also zum Beispiel ein Bäcker? Oder gibt es überall Digitalisierungspotenzial?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt überall Digitalisierungspotenzial. Ich glaube auch nicht, dass es das was ist, wo man sagt, da kann man irgendwie ähm, sich entscheiden, dafür nicht mitzumachen. Ich glaube, diese, diese Entscheidung gibt es gar nicht. Wir hatten das jetzt in der Pandemie mit Covid sehr stark gesehen. Ne? Da gab es die, die weiter vorne waren und die einfach sich leichter dann getan haben mit einer Webseite, einem eShop und Delivery Services. Und dann gab es die, die das halt nicht hatten. Und die, die mussten dann halt relativ schnell dieses Upskilling irgendwie durchführen, sowohl auf technologischer Ebene, aber auch auf der Kompetenzebene. Ich glaube nicht, dass es da eine Wahl gibt. Das ist das ist irgendwie so die, die Natur der Digitalisierung. Das wird vielleicht, von manchen noch abgestritten oder nicht realisiert ist, das ist einfach ein Wandel in der Gesellschaft auch. Wir sehen jetzt zum Beispiel, das, das Paradebeispiel ist hier immer ähm, ähm, TripAdvisor oder diese Bewertungen, die wir auf Google Maps sehen von Unternehmen. Ich kann nicht als Unternehmen sagen, ich möchte dort nicht abgebildet sein. Ich kann nicht als Hotel sagen, ich möchte keine Bewertungen über diese Plattformen kriegen. Das, ich kann darauf nicht reagieren, ich kann versuchen, das zu ignorieren, ich kann es aber, es, es, es beeinflusst direkt meinen Geschäftserfolg. Das heißt, da gibt es einfach nicht die Variante zu sagen, ja, wollen wir nicht, können wir nicht. Sondern da, da gibt es eigentlich nur einen Weg und der ist nach vorne und aktiv damit umzugehen.
0: Okay, und die Pandemie hat das Ganze beschleunigt, nehme ich an?
1: Ja, das ist auch nicht so ganz äh, einfach oder, oder simpel. Also die Pandemie hat auf jeden Fall die Digitalisierung beschleunigt, ähm, aber nicht nicht, äh, wieder, wieder nicht schwarz oder weiß, sondern man sieht hier viele Unternehmen, gerade die Größeren, die auch mehr Geld haben äh, oder einen größeren Atem haben sozusagen, die hatten ja sehr stark auch Innovationsprojekte, die vielleicht größere Unsicherheitsfaktoren und, und Risiken hatten, ähm, wo es wirklich so um diese Moonshots ging. Ähm, die wurden eigentlich in der Pandemie komplett abgedreht oder sehr stark reduziert, weil die eben keinen direkten Return on Investment irgendwie ähm, zumindest absehbarer Zeit erzeugen. Ähm, viel Geld wurde hingegen gesteckt in diese Digitalisierungsthemen, die direkten Effekt haben. Also Automatisierung hauptsächlich, Effizienzsteigerungen. Da wurde auch viel gemacht, wo, wo es vorher hieß, das geht nicht. Also zum Beispiel im, im Bereich Remote Maintenance bei, äh, bei großen Maschinenherstellern wieder. Ne? Ähm, eines der Probleme war ja, man konnte nicht reisen und die Experten, die Wartungsexperten zum Beispiel ähm, für diese Maschinen, die konnten jetzt nicht mehr zu den Kunden reisen, um das zu warten. Ja, jetzt haben die halt mit den Kunden gemeinsam quasi ad hoc so, so Lösungen entwickelt, wo die dann ein iPad haben, wo die vielleicht eine, eine Kamera oder eine GoPro auf dem Kopf tragen und der Experte sitzt dann zu Hause und die Wartung findet sozusagen in der Kommunikation statt mit den lokalen Arbeitern. Das fand einfach so, dass, also das, das, das ist jetzt nicht so ein Beispiel von irgendeiner Nischenfirma, sondern das sind Weltmarktführer in einem, in einem Bereich, die das so gemacht haben. Und die lernen dann natürlich jetzt raus, die haben das jetzt professionalisiert und die gehen jetzt raus aus der Krise mit der Möglichkeit, das zu machen. Und das ist natürlich ein, ein super tolles neues Angebot an die Kunden auch, weil das die Flexibilisierung erhöht.
0: Das wäre ja wahrscheinlich ohne die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen gar nicht
1: ja, die Den Gedanken gab es genau, dazu. Die wollten das schon mal machen, haben sich das überlegt ähm, und es hieß dann halt an jeder zweiten Ecke immer, ja, das geht nicht, weil und da gab es regulatorische Issues, da gab es technologische Issues, da gab es die Kunden wollen das vielleicht auch gar nicht, dann gab es vielleicht Bedenken, ja, das könnte ja unsere, unsere Einkommen irgendwie kannibalisieren, wenn wir dann nicht mehr die Leute hinschicken und so. Da gab es viele Gründe, warum man es nicht machen soll und die, die Pandemie hat einfach, wie in vielen anderen Bereichen, einfach mal diese Gründe alle vom Tisch gewischt und man sagt, machen wir jetzt mal. Das hat Gute Effekte, nämlich, dass man jetzt mal sieht, ja, es geht doch, hat auch natürlich negative Effekte, dass viele Firmen einfach Sachen gemacht haben, ohne sich zu überlegen, ja, was sind denn die unbeabsichtigten oder die langfristigen Konsequenzen, die vielleicht damit entstehen?
0: Das ist doch ein gutes Stichwort zum, äh, zum Thema umzuleiten zur Verantwortung. Also Unternehmen, wenn sie Technologie nutzen, haben ja auch eine ethische Verantwortung. Ähm, bei denen... Also bei den meisten Innovationen sehe ich das ja so, dass sie dem eigenen äh, Nutzen, dem eigenen Mehrgewinn, dem äh, der Weiterentwicklung dienen. Aber eben manchmal geht ja vielleicht was vergessen. Was müsste aus deiner Sicht, äh, was müssten Unternehmen berücksichtigen? Also einfach, dass sie ethisch die ethische Komponente nicht unter den Tisch fallen lassen. Mhm.
1: Das ist ein, ein, ein sehr tiefes Thema natürlich, wo es auch viele, viele Gedanken dazu gibt. Ähm, bei uns ist das aktuell sehr stark ausgeprägt in einem Forschungsschwerpunkt, den wir Corporate Digital Responsibility nennen, also den organisatorischen Umgang mit, äh, verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien. Ähm, und das ist sehr breit, also da geht es wieder um die, um die Daten natürlich, die auch aus rechtlicher Sicht eigentlich schon relativ stark reguliert sind, aber eben auch um die Entscheidungen, ja, wenn wir jetzt so eine Technologie einsetzen, Schließen wir damit jemanden aus, unbewusst oder bewusst? Oder bevorzugen wir eine Gruppe oder, oder eine andere? Also jetzt in der Pandemie war das ja wieder so zum Beispiel, dass man sagt, ja, warum muss ich denn jetzt zu dem Doktor gehen, wenn ich mich dort wahrscheinlich anstecke mit Covid oder mit anderen Problemen? Können wir nicht so eine Art ähm, Remote Consultation machen, ne? also ähm, Remote Health? Und das ist natürlich eine super Lösung für viele Leute ähm, und schließt aber natürlich andere aus, die keinen Breitbandzugang haben zum Beispiel, die vielleicht in einer Region leben, wo es das gar nicht gibt, wo es schlechte Verbindungen gibt, die vielleicht einfach... In, in, aus, aus einem Grund oder dem anderen, aufgrund von zum Beispiel äh, körperlichen Behinderungen oder Benachteiligungen, ähm, hier einfach auch nicht mitmachen können. Ähm, die, die, da wird dieser Digital Divide, also der Unterschied zwischen denen, die davon profitieren und denen, die vielleicht davon äh, nicht profitieren, der wird größer dadurch. Das sieht man auch geografisch oder geopolitisch, sehen wir das zum Beispiel. Also die Leute, die Regionen, wo es mehr äh, äh, breitband internetzugang hat, äh, die sind natürlich immer weiter vorne, das sind hauptsächlich die städtischen Regionen und die ländlichen, also diese Rural Areas, gerade in den USA sieht man das sehr stark, die fallen immer weiter zurück, weil die auf diese Sachen nicht zugreifen können. Die können diese Ausbildungsangebote nicht wahrnehmen, dieses Selbstlernen, die wir zuerst hatten. Die können auf diese neuen digitalen Services nicht zugreifen. Also das wird immer, immer schlimmer und das sind sehr konkrete sehr konkrete Tatsachen oder Fakten, die dem zugrunde liegen. Also so eine Glasfaserleitung liegt dem zugrunde und nicht viel anderes, ne?
0: Also das ist das Thema Teilhabe, Teilhabe, Barrierefreiheit. Was würde aus deiner Sicht noch mit reinspielen? Also was müssten Unternehmen achten bei ihren Angeboten oder bei ihren Weiterentwicklungen?
1: Ja, also was da ganz wichtig ist, ist eben das, das kann man ja eigentlich, wenn man über Ethik spricht, da gibt es ja immer so einen Unterschied zwischen deterministischer Ethik, also das ist richtig und falsch, dass ich, dass ich das im Vorhinein schon sagen kann. Ähm, da könnte man zum Beispiel sagen, also in den USA zum Beispiel ist das so ein großes Thema natürlich mit, mit Waffengebrauch, ne, dass man sagt, ja, äh, wenn man im Privaten diese Waffen hat, dann darf, dürfen die keinen automatischen äh, Nachlademechanismus äh, haben, weil das nie für den privaten Gebrauch gedacht sein soll. Ne? Da, da kann man deterministisch sagen, das ist schlecht in dem Zusammenhang. Und sonst eigentlich, was, in die, was, was uns hauptsächlich beschäftigt hier, ist Diskursethik. Also, dass die Leute einfach die Möglichkeit und die Kompetenzen entwickeln, über diese Fragestellung nachzudenken. Ähm, und nicht, dass wir dann sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern dass sie die Möglichkeit und die Kompetenzen haben zu sagen, ja, können wir das evaluieren? In Konkreten heißt das zum Beispiel eben also unbedachte Konsequenzen von solchen Aktionen, von, von, von den Verwenden von neuen Technologien. Ähm, da ist ja natürlich der, das Schwierige daran, dass es ja eben unbedacht ist. Ähm, und ein Aspekt, den wir da zum Beispiel ähm, betrachten, ist, wenn wir Technologien, neue Technologien einsetzen, um bestehende oder neue Prozesse abzubilden, ähm, dann sollte das nicht nur im IT-Department äh, oder in der IT-Abteilung passieren, sondern es sollten möglichst viele Gruppen von Kunden über die, die anderen Departmente, von der Leitung bis zum bis zum, zum zum einfachen Arbeiter, alle beteiligt sein, um sich zu überlegen, ja, was könnte denn damit passieren? Wie könnten wir das positiv oder negativ in der Zukunft weiterentwickeln? Wie könnte das missbraucht werden? Wie wir es ja auch bei den sozialen Medien teilweise sehen. Was sind da Möglichkeiten sozusagen, die die vielleicht entstehen, an die wir nicht gedacht haben?
0: Mhm. Also mögliche Folgen, Auswirkungen mit Bedenken. Mhm. Eigentlich vorausschauendes Denken. Und da kommen wir dann natürlich auch zu dem Punkt ähm Klimawandel und Nachhaltigkeit. Ähm, eigentlich ist es doch schon viel, also ist mein persönlicher Eindruck, viele Unternehmen versuchen nachhaltiger zu werden. Erstmal scheint es ein bisschen kosmetisch zu sein, also alles, was nach außen geht, dass es irgendwie nachhaltiger wirkt. Ähm, wie können Unternehmen auch innen, also von den Prozessen her, sozial und auch ökologisch nachhaltiger werden?
1: Ja, äh, ähm, ich glaube im Zusammenhang mit Digital Skills und, und digitalen Technologien, das Spannende ist ja da, dass diese, diese Verbindung ähm, noch sehr nach, äh, noch, noch, sehr, noch sehr weniger forscht ist. Also, dass es hier tatsächlich ähm, noch, noch Potenzial gibt, wie man sagt, ja, wie können wir Technologien verwenden, um Nachhaltigkeit zu fördern, nach außen, aber auch nach innen. Ähm, also, wie wir Sachen ähm, vielleicht mit einem positiveren äh, oder, oder geringeren Footprint zum Beispiel äh, erzeugen oder auch verwenden. Ähm, es gab ja also es gibt ja zum Beispiel, gerade um, um, um zum Beispiel Cryptocurrencies zu verwenden, ne? also, also diese alternativen Währungen von Bitcoin über 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 andere. Ähm, der Gedanke dahinter, wenn man das als politischer Aktivist betrachtet, ist ja zum Beispiel Dezentralisierung. Hände weg von diesen zentralen Banken, die zum Beispiel unser Geld kontrollieren und, und Kapitalismus etc. Also da ist sehr viel von dieser Kritik darin in einer Gruppe von Leuten, die das verwendet. Auf der anderen Seite hat das natürlich, wie wir jetzt wissen mittlerweile, speziell was Bitcoin betrifft, ähm, extrem negative Konsequenzen was äh, auf den Energiekonsum und, und auf, auf die nachhaltige Klimawandel natürlich äh, indirekt. Ähm, insofern, da eben diese beiden Sachen zu bedenken, man kann hier nicht eine, eine ein Loch zuschütten und ein anderes aufmachen, das müsste man natürlich schon schon ganzheitlich betrachten.
0: Die Digitalisierung kann ja auch Nachhaltigkeit im Unternehmen fördern, also bestimmte Technologien. Du hast gesagt, dass das noch wenig erforscht ist, also noch in den Kinderschuhen steckt. Erforscht du das jetzt und genau was?
1: Also wir erforschen das aktuell sehr stark ähm, über, über qualitative Forschung, also wirklich mit Unternehmen, mit Organisationen direkt reinzugehen und uns mal anzusehen, was gibt es denn da für Fallbeispiele, wie die das machen. Und eines der großen Vorteile von Digitalisierung ist einfach diese Datentransparenz, die damit entsteht. Also man sieht es in der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Ne? Also wir müssen ja das ist ein sehr physisches Thema, Kreislaufwirtschaft, wo es darum geht, um physische Materialien im Kreislauf zu halten, beziehungsweise deren, deren Lebenszyklus im Kreislauf zu verlängern zum Beispiel. Ähm, dazu brauchen wir Daten. Dazu müssen wir wissen wir woher kommt dieses Material, wie lange kann man das verwenden, in welcher anderen Form kann man das vielleicht wiederverwenden. Ähm, all diese Informationen und Daten müssen irgendwo gespeichert werden und ich muss die auch in einem Zusammenhang irgendwo sehen, dass ich sage, ähm, da habe ich jetzt eine Übersicht und das dann kann ich diese, zum Beispiel für ein Gebäude, ne, äh, wenn wir ein neues Gebäude bauen, wie, wie kreislauffähig sind denn die Materialien? Wie steht das drin? Also Digitalisierung ist hier ein, ein Enabler. Das ist ein großer Fehler vielleicht zu Beginn der Digitalisierung, war immer zu sagen, wir machen digital, weil digital. Also zum Selbstzweck. Das, das hat natürlich, ich glaube, da sind wir mittlerweile schon weit weg davon. Ähm, es gibt weniger Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen jetzt Blockchain machen, weil alle machen Blockchain. Ähm, da da gibt es weniger davon. Das gab es früher viel. Ähm, das ist jetzt... Aktuell natürlich, glaube ich, ist die Frage sehr stark, wenn wir Digitalisierung verwenden, wie können wir damit günstiger oder mehr Einkommen erzielen. Ähm, aber eben für die Nachhaltigkeit, da gibt es einige Vorreiter, noch wenig in der Breite. Also diese Skalierung fehlt da noch. Wir hatten da eben den Zusammenhang zwischen ähm, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft, der, der, der ist sehr spannend, wo wir uns aktuell in dem Projekt diese Sachen anschauen. Also ich hatte da zuletzt ein Gespräch mit einem großen Schweizer Bauunternehmer, ähm, die für ihre Kunden zum Beispiel auf der Ebene von Hotels oder ähm, oder großen Büro äh, ähm, bauten ähm, ähm, Projekte ausführen ähm, und die berechnen jetzt auf Basis des Bauplatzes, auf Basis der, der anderen Constraints also Kosten etc., Zeit, die zur Verfügung steht, berechnen die optimierte Modelle. Und da können die auch schon sagen, okay, hier sind die und die Bauteile drinnen, die haben so und so eine Kreislauffähigkeit und nicht. Und der Kunde kann dann sagen, ja. Und dann hat er so eine Art Slider auf, auf, in, in einem Software-Tool, wo der Kunde sagen kann, ja, ich möchte jetzt aus der Region, also 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300 Kilometer das Holz holen zum Beispiel. Ich möchte eine Lebensdauer von diesen Dingern haben, von 50 Jahren, 100 Jahren. Und das Spannende daran ist ja, dass diese Daten alle zusammengeführt, gespeichert werden und dann, wenn diese Lebensdauer dieser Bauwerke zum Beispiel mal in 50, 60 Jahren, die haben ja sehr lange Lebensdauer, wenn die mal am Ende ist, dann kann ich auf das zugreifen und kann sagen, ja, welche Bauteile können wir wiederverwenden, welche Bauteile müssen wir jetzt abracken, wie können wir die anders wiederverwenden. Also, also hier hier kann die Digitalisierung natürlich extrem viel helfen ähm, und muss helfen.
0: Und da sind die Daten die Grundlage dafür.
1: Genau, die Daten sind die Grundlage und das, das Problem mit den Daten ist ja oft, ähm, dass wir entweder die falschen Daten oder die richtigen Daten aber falsch gesammelt oder abgelegt haben. Ne? Es gab irgendwie, also aus der Wirtschaftsinformatik, ähm, vor 10, 20 Jahren war das große Thema, wir müssen alle Daten sammeln. Da, das, wir kennen das jetzt heutzutage schon ne? aus allen Supermärkten, überall wo wir interagieren, werden Daten gesammelt, aber der Wert, den die Unternehmen daraus erzeugen, der ist aktuell noch sehr gering. Also die geben sehr viel Geld aus, um Daten zu sammeln, Daten zu speichern, aber dann tatsächlich einen neuen Wert, neue Produkte, neue Services, neue Märkte. Das, das passiert einfach noch nicht. Und das ist das ja, wo wir jetzt, deswegen ist auch aktuell das Thema Data Science so populär, weil man eben sagt, jetzt haben wir doch all diese Daten. Ja, aber was machen wir denn damit? Ne? Und ein Ziel dessen, was machen wir denn damit, könnte ja die Nachhaltigkeit sein.
0: Super, also das ist doch ein schönes Schlusswort. Daten nutzen, ja, aber ähm, mit Sinn und Verstand und Gewinn bringt, wenn es geht, nachhaltig. Ähm, was könntest du denn noch so unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mitgeben?
1: Digital Skills, glaube ich, sind für alle heutzutage schon sehr wichtig und werden immer wichtiger. Ich glaube, es ist kein, keine Möglichkeit, sich das selbst als Individuum oder als Organisation auszuschließen und zu sagen, jetzt reicht mal. Das ist ein Teil des Lifelong Learnings, wir müssen die einbetten. Ich glaube, es muss auch keine Angst davor haben. Ich glaube, in Zukunft wird es einfach so sein, dass wir alle aktiv miteinander in, in, in dieser Sprache die IT überall irgendwo einbauen, in unseren Tätigkeiten das einbauen. Und was wir heutzutage vielleicht auch in meiner Generation, wo es Ängste gibt davor, was IT betrifft, ich glaube, in der Zukunft wird das einfach sehr viel weniger werden, weil wir alle irgendwo halb IT, halb äh, Wirtschaft oder, oder andere Experten sind, ähm, ich, das das finde ich auch immer, vielleicht als letzten Satz noch dazu, ähm, man spricht ja vom Fachkräftemangel. Ich glaube nicht, dass es ein Fachkräftemangel ist, weil Fachkraft ja schon bedeutet, man ist ein Experte in einem bestimmten Ding. Ich glaube, was wir in der Zukunft viel stärker werden müssen, und da gibt es einen Mangel, und daran arbeiten wir aber eigentlich auch, ähm, ist ein breiter, ein breites Wissen. Ne? Also dieses diese diese M-Profile, äh, von denen wir manchmal sprechen, ne? dass ich in vielen Bereichen in die Tiefe gehe, aber auch dieses übergreifende Meta-Wissen habe. Das, glaube ich, wird sehr spannend für die Zukunft. Und ich glaube, daran sollte jeder arbeiten, mal für sich selbst so eine Strategie zu entwickeln. In welchen Bereichen möchte ich denn noch in die Tiefe gehen? Will ich da noch einen Kurs machen? Will ich da noch ein YouTube-Video anschauen? Und so weiter.
0: In diesem Sinne, keine Angst vor Weiterbildung, auch wenn es ein YouTube-Video oder ein How-To ist. Vielen Dank für das Gespräch, Nikolaus. Ich hatte wirklich einige Aha-Momente. Und wenn Sie keine Episode verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Google Podcast oder dieser.